0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Старообрядцы в 20 веке Рассказывает доктор исторических наук Алексей Владимирович Муравьев Область знаний 20 век начался с очень важных событий, которые изменили ход русской истории. Эти события в светской области это первая русская революция и русско-японская война, принесшая России поражение с одной стороны, а с другой стороны необходимость реформ, когда оказалось, что среди солдат, которые воевали на японском фронте, было довольно большое количество старообрядцев. И эти старообрядцы умирали без покаяния, без последнего напутствия, поскольку они, естественно, не могли принять его от священника Государственной Церкви Синодальной и просили допустить к ним старообрядческого священника, который стоял там нередко прямо и ждал разрешения. Но власти не хотели этого делать, поскольку, как тогда это называлось, раскольники, значит, нельзя и так далее. Когда это все доложили императору, принявшему недавно престол, от своего родителя Александра Третьего, Николая Александровичу, то он, как рассказывают источники, даже прослезился и повелел что-то с этим делать. Тем более, что в России существовала вся законодательная база уже для того, чтобы позволить представителям других религиозных традиций, не только государственного православия, пользоваться благами свободы. И вот тогда был издан этот знаменитый указ об основах религиозной веротерпимости – Памятником этого указа до сих пор является колокольня в Москве на Рогожском кладбище, которую построили во знаменовании этого события. Такая большая колокольня. По преданию, она была построена на один кирпич выше, чем колокольня Ивана Великого. Это был такой некоторый шаг, но тем не менее. Любопытный памятник церковной архитектуры. Она многоярусная, с большей звонницей. После этого начался краткий, но по праву называемый «золотым веком», эпоха старообрядчества с 1905 по 1917-18 годы. Именно тогда вот тот потенциал, который копился у старообрядцев, мог быть реализован, прежде всего это касалось состоятельных людей. И именно тогда вот старообрядческое купечество, которое до этого проявило, могло проявить себя исключительно в деле либо деловой активности какой-то, торговли пенькой, тканями там и так далее. То есть здесь оно развернулось в полную силу. Достаточно вспомнить кузнецовские фарфоровые заводы, морозовские текстильные мануфактуры, Собашников и ряд других купцов, которые развернулись здесь в полную силу. Но одновременно эти купцы обладали очень важным свойством русского предприимчивого человека, то, что называется социальной ответственностью. Они не только зарабатывали деньги, но стремились вкладывать больше, чем так сказать, минимальные какие-то вложения, а прямо большую часть своих заработков они вкладывали в общественные разные инициативы. Так, например, Морозова построили передовые общежития для рабочих. И считая, что довольные и сытые рабочие будут работать лучше, это такой достаточно передовой был шаг. Мы помним, что революционеры, большевики активно упирали именно на то, что рабочие в целом живут очень плохо. И безобразные условия, в которых они живут, именно и были в их глазах поводом присоединиться к их программе, начать революцию, свергать власть там и так далее. Вот, Старобрядцы шли другим путем, они пытались улучшить жизнь рабочих. Помимо этого, они пытались каким-то образом привести просвещение в массы, вкладывая в книгопечатное дело, даже в газеты, театр, кинематограф, спорт, да, первая футбольная команда, это все старообрядцы активно очень продвигали. Ну, достаточно сказать, что первый русский кинематограф довольно хорошо получил денег от этих старообрядцев, поскольку государство тогда не финансировало практически, это все были частные инвестиции. Научные исследования, книжные собрания по традиции и заказы художникам, Билибин. вот это все, это все во многом питалось именно старообрядческими деньгами. Старообрядцы в 20 веке. Область... Знаний. В 2017 году это все закончилось. Правда, старобрядцы сумели еще вдобавок к этим общегосударственным, общеобщественным инициативам добавить и строительство старобрических церквей. По всей России началось строительство. Ведь мы понимаем, что на момент раскола, на момент 17-18 веков старообрядцы лишились всех культовых зданий. Исключи... Исключение было только Дунайская область. Вот Бессарабия, там действительно были строили, продолжали церкви, и отчасти э, в беспоповцы, попавшие в Прибалтику, в Курляндию или Фляндию, там могли построить церкви. Так что сейчас вот, там, в Риге, в Даугавпилсе. В Якопилсе. там есть старые маленные, так называемые, как называли беспоповские церкви, потому что в них не было алтаря. Вот это были все построены на старобяческие деньги. Ну и в Москве были построены выдающиеся там храмы, храм Николыча Творца на Белорусской, на Тверской заставе. Целое созвездие храмов в районе метро Марксистская и в других областях Москвы, Таганской. Да. Покрово-Успенский храм на улице Гаврикова ныне, выдающийся памятник архитектуры такой модерны. Но тут началась, в общем-то, революция, и довольно быстро атеистический каток обернулся и против старобрядцев. Сначала, сначала они думали, что их, может быть, и минит чаша сия, но поскольку государственный атеизм Тогда его ввели, и началось вот это вот гонение новое. И старообрядцы, которые привыкли, в общем, ну, по крайней мере, их предки привыкли быть гонимыми, они вроде бы и ничего, но когда арестовали и отправили в лагеря, а также расстреляли абсолютное большинство епископов, а в какой-то момент все епископы-старообрядцев оказались либо расстрелянными либо в лагерях, то возникла большая проблема, как же жить дальше, что делать. И здесь, конечно, был нанесен очень тяжелый удар, потому что, безусловно, старообрядцам было трудно существовать без своих вождей, без своих пастырей, и часть из этих верующих людей тоже попала в соответственно места всякие заключения. Поэтому, когда наступила война, и этот ческий слегка рожались. То для старобляцы, ну, они в первую очередь сражались, конечно, для... в 1942 году для РПЦ, но для тоже почувствовали некоторую свободу. И даже последние деньги жертвовали на какие-то там танки и пулеметы для армии. Довольно большое количество старобрядцев воевал на разных фронтах. И где-то после войны, в 1947, 1945 году, некоторые архиереи стали возвращаться из тюрем. Надо сказать, что Воспоминания вот этих вот священников и епископов, оказавшихся в заключении без всякого, в общем-то, повода, кроме их религиозной принадлежности, представляют собой довольно интересные чтения. Так, например, воспоминания епископа Геронтия Лакомкина описывают такой эпизод, что вот за ним приходят, значит, НКВДшники и э, сажают его в, в одиночку, и вот он сидит в этой одиночке. И первая мысль, которая приходит ему на ум, что как вот Бог все хорошо устроил, когда меня в руку положили в епископе, я там, не успел дочитать, а поскольку каждый человек, постригающийся в монахе, он должен прочитать какое-то количество этих правил, каких-то вот этих. Текстов важных э, каждый день нужно читать 50 дней. Ну, а там не было времени. Там он почитал, допустим, 20 дней, и его отправили куда-то уже служить. И вот он говорит, тут мне Господь устроил, вот пусть я вот здесь и почитаю. И вот хотя <laughs> устроил своеобразно. И вот он всякий раз, он приезжает в лагерь на какое-то отдаленное место, он там ищет какие-то там хвойные иголки, пытается ли для людей варить там от всяких витаминозов какие-то там растворы, в общем, э, тоже. И когда он говорит, что меня уже освободили, я э, говорят, вы можете ехать. Но я говорю, как же я же не закончил тут. Позвольте мне еще тут на две недели остаться, но закончить какие-то дела. Там что-то он как, вот, лечил или что-то такое. Такой человек был необычный. И вот вернувшиеся остробрядки, стали э, организовывать свою жизнь в городах, на, в общем-то, на руинах прежнего вот этого вот, всего. Конечно, это было крайне сложное дело, потому что. С одной стороны, власти вроде как и перестали зажимать, но с другой стороны, довольно быстро дело все свелось к тому, что старообрядцам позволили иметь совсем маленький кусочек жизни, и они и на Преображенском, и на других кладбищах, в общем, продолжали скорее выживать, чем развиваться. Ну, тогда была судьба всего православия, примерно такая в России. Старообрядцы в XX веке. Область... Знаний. Что касается старообрядчества в 60-е, 70-е годы, то это, как вообще было для христианской традиции, не самые лучшие времена. Сначала вот это вот хрущевское, так называемое, гонение, потом застой, когда самым плохим было, что ничего не давали, то есть любой вопрос занимал огромное количество времени, эти всевозможные согласования, уполномоченные, так называемые. И в это время, конечно, ну, лучшие... Силы старобрядцев, в общем, оказывались невостребованными, ничего не было, нельзя было почти что сделать, и, пожалуй, некоторым интересным дополнением к, этой, к этому была история того, как старобрядцы в Румынии, оказавшись, поскольку вся Буковина большая часть оказалась уже теперь в Румынии по значит, послевоенному разделению, и там... Старообрядцы оказались в 70-е годы, в 60-е, 70-е, вынуждены противостоять государственной румынской церкви, которая требовала, чтобы они перешли на так называемый новый календарь. Ну, поскольку официальная церковь перешла в Румынии, старообрядцы пытались объяснить, что они не могут, что они не хотят, что у них так не принято, но власти требовали, что вот... Был бы новый календарь и все. Все ссылки на то, что в России, вот даже РПЦ не перешла на новый календарь, ничего не, не, никак не помогали. И тогда старообрядцы заперли церкви и служили по ночам. Когда, ну, естественно, полиция все про это догадывалась, но, по крайней мере, формально они им сказали: не хотите переходить в новый календарь не служите вообще. И когда был праздник на новый календарь, там э, зажигали в церкви какую-то свечку, там никого не было, но значит формально требования властей выполнили. Не хотите служить – не служите. Но румынские старообразцы были все таки людьми простыми, там большой культуры такой особенной не было. Это были крестьяне, рыбаки. Вот. И поэтому, хотя они сохраняли веру, они, конечно, во многом потихонечку стали, особенно к концу 70-х годов, терять русский язык поскольку у них такой диалект был особый и все прочее. Вот. И эм, церковные традиции было очень сложно сохранять. Что касается России, то постепенно к 80-м годам ситуация стала драматической. Э -э, старые епископы умирали, новых было найти сложно. Но тут э, неожиданно вот, произошли вот эти события, которые называются ускорением и перестройкой. Э, для государства это были сложные времена, поскольку они вызвали разные кризисные явления. Но для верующих людей они скорее были позитивными, потому что им позволили наконец-то открыто совершать богослужение, публиковать религиозную литературу и так далее. И вот тогда был поставлен то, собственно, ну, не за некоторое время до этого, в восемьдесят 87 году э, епископ, архиепископ Олимпий, довольно быстро удалось его, дать, э, ему, так сказать, э, возвести его на степень митрополита, высшую степень строебежской церкви, ну, как, как в древности был. Вот, ну, и беспоповцы тоже смогли э, на разных, в разных бывших республиках Советского Союза, а тогда еще в едином государстве, тоже смогли организовать свою жизнь. И вот в районе празднования тысячелетия Крещения Руси вот произошло такое возрождение жизни. С тех пор, в общем, это возрождение в той или иной форме приняло достаточно массовый характер. Было построено десятки церквей, возникло множество общин, некоторые старые старообрядцы, которые не помнили о своем прошлом, вдруг о нем вспомнили. Государство в какой-то мере стало обращать внимание на старообрядцев и даже состоялся визит президента Российской Федерации на Рогожское кладбище вот, некоторое время назад, которое все это, естественно, каким-то образом дало сигнал в общество, что враждебность, которая сохранялась, что она, в общем, должна уйти в прошлое. Старообрядцы в XX веке Область знаний Важной частью вот этого всего движения стало возникновение в 80-х, 90-х годах так называемых старообрядческих конференций, потому что, и вот здесь я уже перехожу к близким мне сюжетам, потому что в, в 70-х, 80-х годах постепенно сформировалась группа исследователей старобрядчества, которые изучали документы, которые изучали наследие старообрядческих писателей, пытались там публиковать, сохранять, искать следы традиций каких-то в костюмах в обычаях, в книгах и так далее, возникли конференции по истории и традиции старообрядчества на севере, в Одесской области, в Бесарабии, в Москве, в Калуге, а также в Бурятии и на Урале. То есть постепенно вот это вот количество переросло в качество, и постепенно изменилась сама форма подачи истории раскола, старообрядчества в университетах, в учебных заведениях, в научной литературе. В прошлое постепенно уходят различные враждебные наследия полемики прошлых времен, термин «раскольники» там и так далее. Хотя, конечно, кое-где еще и сейчас их можно увидеть. Но, тем не менее, все-таки вот это вот наследие жесткого ожесточения полемики уходит и на первое... Место постепенно выходит Исследование прошлого сохранения традиций И э, те старообрядцы, которые э, Открыты для общения с обществом Общения с учеными Они, безусловно, внесли Большой вклад в то, чтобы Это явление было по-другому Переоценено в, в рамках Вот этой общественной большой Картины, и мы бы Смогли нашу историю Отрефлексировать каких-то более соответствующих ей таких научных и беспристрастных категориях. Рассказывал доктор исторических наук Алексей Владимирович Муравьев. Область знаний.